0: 这里是我们的咖啡时间，我是乐悠，我是飞扬，用一杯咖啡的时间，一起聊聊自我成长过程中的五味杂陈，与万万千千的你一起，在混乱与无序中构建自我的秩序和城堡。大家好，这是飞扬和乐悠的咖啡时间的第二期。今天我要和乐悠一起来聊一个我们直击灵魂的话题：为什么我们不会一直很快乐？我们的快乐为什么不可持续？为什么一些曾经的快乐，我们现在的感受越来越弱了？比如刚刚过去的双十一购物节，呃，乐悠，你今年的双十一购物节有买买买吗？有体会到购物的快乐吗
1: ？没有，今年完全没有参与的欲望。
0: 为为什么之前记得你一直是双十一的买买买的大户啊
1: ？对啊，我现在用的还是我一九年囤的洗衣液呢，马上就要过期了，还有一大桶没有拆。
0: <笑>哎，那你现在是感觉不到双十一买买,买的快乐了，是吗
1: ？对呀、啊，就今年就感觉也跟嗯，有一些朋友也聊到过这个话题，好像大家的购物欲望都没有那么强烈了哈。然后我想了一下，就是为什么呢？就是可能第一个是因为现在这个双十一的套路真的越来越多了。我现在还能回想起，就是双十一头两年我在参与抢购的那个场景。那时候就是他真的是在打折，就所以所以他有的爆款他是不参与降价的，还有就是放的量很少，你就要需要把提前看好的东西啊放提前放进购物车。等那个零点的钟声一响起，就赶紧开始点点点。有些爆款就真的就秒没了。我还记得那时候，就是某宝的服务器还经常被抢崩溃过。你你还你还
0: 有有没有印象啊？我有有印象，嗯、我记得还有一个就是，呃，因为它卡的时间卡的会非常的紧，你要你要蹲点，而且你会觉得这事儿还有点仪式感，有点期待，是吧？
1: 嗯。然后第二年你就发现商家就开始偷偷的在双十一。双十一之前调价了，然后后来呢，就这个套路就越来越多，那个规则就设置的越来越复杂。什么今年我看了一下啊，大概什么跨店满减，什么三百减五十，又是两百减十，要付定金去领，五花八门的券充值购物金还要折加上八八会员。我一个理科生的姐姐直接自己做了一个 Excel 的表去凑单，就是我就感觉现在的双十一就像。那个商家站在我面前跟我说：“亲，双十一活动了解一下，要参加的话，先来把这套数学题做了吧。<笑><笑>觉得数学不好的我就不配。啊、而且就是，嗯、是吧？你说。而且以以前这个双十一它是一年一次，就有那种错过一次再等一年，像小时候在等着过年一样。那现在这种购物节就越来越多，基本上你看每个月都有一些是类似的。”促销活动，双十一，双十一完了之后还有双十一返场，双十二、年货节、女王节、六幺八、零食节，还有就是各种品牌方他自己造出来的那些节，就所以对这种就完全没有期待了，也没有那个仪仪式感了，嗯。哎，说到购物，你有没有那种买完之后放下手机又感到后悔的经历啊
0: ？对啊，就最近一次就是我们今年三四月份，就是北京疫情严重的时候，那时候疯狂的。囤各种基础的食物嘛，那个时候其实是因为，呃，一个是北北京，就是北京当时的疫情有点反弹啊。然后另外一个就是当时上海，你有你有没有印象？就是上海今年其实前半年疫情比较严重，然后我们公司内网上就有很多上海的同学，他买不到菜，是真买不到菜，然后就会出各种省粮食的攻略，各种菜，就是比如说吃完菜之后怎么把菜根种下来，然后。怎么去收割一波新菜的这样的一个，就各种帖子。哎，当时北京疫情有波动的时候就特别敏感，大家说对吧？你去囤一点货总是没错的，所以可能这个时候就有过几次这个疯狂的囤货的经历。而且那个时候网上买的，呃，网上去买货，它的送达的时间已经不可控了，所以就会去超市囤货。那每次基本上就是家里这个私开门，那冰箱就囤的。满满当当的，然后特别是一些菜啊，就是存在上层的。其实你当时买的时候，你一看的那个超市的那个场景，哇，好多人，大家都来买，你会想，哦、嗯，我来对了，要不然我可能后面就买不到菜了。然后你放到冰箱里面的时候，你在收获安全感的时候，你这个压力就开始爆棚了你，你就会想，其实可能我们大手都没有那么严重，然后这些菜。哎呀，其实也放不了那么久，那个怎么去吃啊？这种压力，我觉得就是这个快感跟这个压力，就是转瞬就来了。就是快感完了之后，就是立马这个压力和后悔的劲儿就来了。我记得你当时的时候，虽然你一个人住，但是你也囤了不少
1: 。对我一个不怎么吃米的人，我买了两袋米，有一袋打开吃了一次。那个夏天来了之后，还剩了虫子。有一天，我打开厨房门，就看到到怎么哪里都爬了一些这种小带着翅膀的、挥着翅膀的小虫子，是哪来的呀？找了半天，发现是我那袋米里头的。还有我那个好不容易抢购的当时的硬通货，那个螺蛳粉，后来一直吃到过期，到现在还有两包，还有意面也还没打开，都还在那里
0: 放着呢。对，你看我们在收获这个购物带给我们的这个快乐的同时，也收购了非常多的这个后续的烦恼啊！而且我记得你还喜欢囤茶叶。哎，对
1: ，就是我们这，我们刚刚说这个囤米囤面啊，好歹就是为了要解决生
0: 存问题、啊，生存问题很现实，我这个、很迫切
1: 。我这个买茶叶这个事儿真的是。我不是喜欢喝白茶吗？那个茶茶叶它是没有这个保质期一说的，就茶叶放的越久就越好。我然后我就在那儿看直播买茶啊，上了一共一看，哎呀，这个老白茶不错呀，年份足呀，这个新茶价格合适呀，我可以先囤着，然后让它慢慢转化。我不知道你有没有看过那种卖茶叶的直播间啊？就是他的那个，我还
0: 真没有。他<笑>那个
1: 上架形式就很容易让人沉迷，就是他不是那种。就把购物车、小黄车里边所有的东西都上上去，然后再给大家一个一个介绍啊，然后或者是呃一个一个再给大家开价。它是一个，它上一个下一个，就是你也不知道它下一个会上啥，你就在那里看，然后就会一直期待说它下一个会是什么呢？然后如果这个上的这个品不喜欢，你就会继续期待下一个。然后如果对某一款啊这个不错，然后你就还得准备去抢，然后你就这样不知不觉就刷了好久就。就买了好多，然后我过了一段时间，我就看我家里的茶叶，我就会觉得我真是有病，
0: <笑>就会感觉东西很多，就会成为一个负担。而且当时这个，呃，情绪上脑的这个快乐劲儿已经过去了，对对对回归理性了。嗯、那其实刚才就如乐游刚才分享的，我们生活中还有很多类似的场景，就是在我们在有这个行为的时候，哎，我们是很快乐的，但是。哎，这个劲儿过了之后，我们就会陷入到一种焦虑的过程中，比如睡觉前刷抖音，不知不觉刷到了后半夜。特别是当你哎，你今天嗯上班时间又很长，你觉得晚上没有你自己的时间，你就会不自觉的去做一些消耗的事情。刚才说到的刷抖音也好啊，或者就是我有一段时间的话，那个沉迷于打王者，更是这样的一个状况。就是你赢了之后你还想赢，输了之后你不服气，然后一局游戏的话大概是短的话也要十几分钟，特别是你要再去打排位越来越难，你一局有的时候可能是三十多分钟，然、啊、后这种快乐就是有有相当长的一段时间中沉迷在这种快乐里边无法自拔，但是确实啊，第二天呢就。多多少少有一些懊恼，特别是说你第二天又陷入到一个轮回。我说这轮回是什么？嗯，你要第第二天的话是需要去咖啡去提神的，嗯，然后你可能一天的话都属于多少有点困顿的状态。然后第二天晚上你可能还会想，哎呀，昨天没有赢了，我今天要一雪前耻，我还要上。<笑>特别在这个时候呢，你边上又有跟你志同道合的人，大家呼朋唤友，嗯、然后一起组队开黑。呃、嗯，然后一起在这个可能打游戏的时候被，被被指挥着，被骂骂咧咧的这样的一个过程的话，你就会觉得非常的上头，然后就不自觉的，我觉得我有很长的时间就陷入到这种循环的一个过程中。其实今天呢，我们聊这些东西，看似呢是我们一种怎么说呢，一种呃、嗯、生活中的一个正常的一个现象。对吧？那其实它背后的话，嗯、是我们今天想要给大家去聊的话题的主角——多巴胺。因为我和乐优最近在读一本，嗯，也不能说是一本啊，其实应该是两本，一个是《贪婪的多巴胺》，然后呢，一个是《多巴胺国度》。那我觉得这本这两本书呢，也给出了我们一些科学的解释。我们可以首先从这个《贪婪的多巴胺》说起，然后这本书呢，乐优也是多了。读了很久，也做了很多的一个功课，所以你可以跟大家去分享一下。我们刚才说了，从购物、到、啊、刷抖音，到玩游戏的这些快乐和失落的这么样的一个过程，背后到底是个什么样的一个机理
1: ？好、哦，我来跟大家分享一下这个《贪婪的多巴胺》里边他给出的一个一些观点啊，大家可以嗯看一下，就是我们刚刚聊到的那些让我们感到短暂的快乐。它都取决于我们大脑中的一种单分子结构，就是我们说的这个多巴胺。然后，这种化学物质它控制着我们的欲望、想象、冲动、创造力，也影响着我们生活的方方面面。那有有一点很重要，就是多巴胺它虽然带给你了快乐，但是它并不是快乐分子，它是一种预预期分子，就是它只想让我们想要更多，并且永不知足。这个书里有提有有解释说，多巴胺是来自于这个奖赏预测误差，什么意思呢？就是说我们对未来的预测如果是错误的，那会让我们的多巴胺喊激增，而当你的期望的奖赏它没有实现的时候，这个多巴胺系统就会迅速关闭。就比如说某一天啊，你偶然上班路上路过了一家咖啡店。哎，你你进去点了一杯咖啡，然后尝了一下他们家的牛角包，你感觉哇，太美味了，好幸福啊！然后以至于你之后的每天都会去，但是几周下来之后，你就会发现，哎呀，好像也没那么好吃了。但其实他们家的咖啡和牛角包都没有变，变的是你的预期，或者说有一天老板突然通知说，哎，大家可以提前下班了，或者你。啊，呃、在查自己的余额的时候，发现怎么还多了一百块钱，然后这种让人快乐的误差触发，会触发这个多巴胺行动起来。这种快乐它不是源于就这个额外多出来的这个时间或者钱的本身，而是预期之外的好消息带给你的那种兴奋感。就是这个其实也就解释了为什么那个激情过后的爱情就就马上消失了，因为恋爱中的两个人，你们对吧，交往越来越深。越来越深入，然后越彼此越来越了解之后，你们的那点新鲜感变成日常之后，就不存在这个奖赏预测误差了，所以他就不能够带给你啊、呃、更多的那种兴奋感，兴奋感了啊，就是这么个原理啊。
0: <笑>其实你看，又讲到了爱情，它会消失是正常的，<对><笑>就跟哎哎，就跟那那那那上面说的这样啊。凤梨的罐头，它也是有保质期的。那这个东西，当我们去看清这个事情的这个本质之后，哎，大家再想想，哎，如果你真的是有一个什么样的一个情感走不出来，那你应该要明白，智者不入爱河，因为爱是会消失的。嗯、它不是一个你，它甚至我觉得，其实你看完多巴胺这本书之后，你就会觉得它不是一个某个人，他要故意怎么样，对吧？它其实是我们的一个，我们可以说它是一个生理机制。我们本身的人性就是这个样子的
1: 。不、哦，你要是从这个书里其实也有提到啊，如何就是这个爱情它怎么样就从一开始的激情之爱转换成你一种长久的这个陪伴之爱，那就需要调动另一种那个大脑里边的这个神经递质了，就是这个当下分子去去经营呵护你的这个爱情啊。所以对，其实你刚才提到的那个嘛，的嗯、
0: 要调动嘛，嗯、其实是说，如果你要跟随着你自己的大脑走，嗯、其实可能是进入不到，可是你可能是调动不起来你的这个当下分子的，对不对
1: ？对，我们就是说不能就是，呃，跟着这种原始的多巴胺的冲动去做一些事情。嗯，是的、嗯，我们还是也希望大家的爱情都可以始于多巴胺，<笑><是>但不要止于多巴
0: 胺。嗯。那这时候呢，我们很多时候就会有一个认知偏差，比如说我们会把多巴胺理解成快乐分子，产生多巴胺就等于变快乐。这个误解就是真的非常深入人心。比如说我可能经常以前的时候会有一个在劝大家运动的时候会有一个口头禅，会说：“哎，你跑步的时候，其实你会产生更多的多巴胺，你会更开心，你会更有精力去做别的事情。”但是我觉得。呃，像我这样去理解多巴胺的，应该不在少数。那大家总说呢，多巴胺产生快乐，因为多巴胺总是追随着奖励而来。当你吃到心仪的火锅，啊、呃，彩票中了奖，或者打游戏赢了，这时候你会继续想要更多。那专呃这方面的一个专业研究者也会说，我们这个时候是产生了更多多巴胺。但是多巴胺呢，其实并不是为了快乐而来的，它只是我们的奖励预测误差。通过这样的一个心理机制去强化我们去做出某种行为的选择。那除了刚才 l e 去分享的我们贪婪多巴胺里面的观念，其实我们多巴胺国度里边也有一个视角，我觉得、呃、会便于我们更好的理解这块，我们也可以一起来去分享一下。那在这本书里边，神经学家研究发现呢，我们大脑中产生快乐和痛苦的区域是有重叠的。所以每次多巴胺产生快感的时候呢，身体就会用一定的痛感来去平衡它。大家看，这个上帝是多么公平啊！你有快乐，就会伴随而来痛苦。那当多巴胺释放多了的时候，天平呢会往愉悦的方向倾斜。那大脑希望呢天平保持平衡，就会自动调节我们往痛苦的方向去加筹码。大家可以想象这个天平啊，就是你快乐的筹码加的越多。你就需要更多的筹码放到痛苦的一边去，保持你身体的一个平衡。这是我们身体追求平衡的一种自我保护机制。那当我们通过某种方式去获得快感的时候，我们会有两种感觉。那这两种感觉其实是跟痛苦紧密相关的，那就是想要更多以及焦虑。我相信这两种感觉大家都不会陌生。嗯，那我们的身体呢会产生，就我们刚才说到，我们身体往快乐方向加码的时候，我们身体就会产生更多的痛感，去强调这种平衡。那越是这种快乐和痛苦的砝码加的越多，我们就需要更长的周期去恢复，进而我们就会进入一种恶性循环，失去平衡。比如说一个非常典型的例子，可能大家都会陷入到这种情境之中啊，嗯，比如说你头天熬夜刷抖音。那可能是你在一天的工作之后，哈，你需要去夜晚去进行这样的一个，可能就晚上这点时间，你的心理上会有一个种补偿的一种心理。那我要好好利用晚上这个时间，但你当时又很累，你可能就能刷抖音或者是说追剧来去达到你这样的一个放松状态。那你刷完之后呢，你又会空虚感会立马上头，而且这个时候其实时间已经挺晚了。那你再想想，别人可能已经早早睡下了。呃，明天起来可能朝气蓬勃的去干其他的一个事情了，或者他夜生活非常的丰富，去学习了或者是怎样了，但是你只是这么刷了抖音，杀死了自己的时间，你就会开始厌恶这样自己。然后第二天呢，你可能又因为头天晚上没有休息好，不在状态，工作也没有做好，然后就会加加重你的这样的一种空虚感，或者说你心里的这样的一种。补偿机制，那晚上的时候你就有可能又做出同样的行为，继续刷抖音。那既然陷入一种恶性循环，而且呢，长期这样操作的话，你的整个状态就会垮掉。那但是但是，同样的呢，我们刚才说刷抖音并不是说呃，或者是说追剧不是我们去获得多巴胺的唯二的这样一个事情，因为我们每个人可能让我们产生高多巴胺的事物是不一样的。比如说有的。人，我们刚才说到可能会刷抖音，啊、呃，刷剧、刷微博、刷知乎，那这样碎片化的这样的一些信息会大概带给自己更多的一个快感，啊、呃，那比如说我像有一段时间可能就会比较痴迷打王者，那一局大概二三十分钟的这样的一个时间，有的时候你遇到了排位赛，可能，呃，鏖战很久，但是你输了之后呢，你也并没有太快乐。你就想着你要再玩一局，你要去获得这样的一个胜利。那胜利之后呢，你就要想要更多，那这会加剧你这样的一个上头的状态。但是呢，可能相反的，有些同学呢就不会有这样的一个状态。比如说我在玩痴迷打王者的这两年的时间里面，也经常向乐优去汇报我的战绩啊，然后要拉他下水，但是他从来没有被我拉下水啊。那乐优，你对于王者是如何做到这么克制的？
1: 不是克制，是我实在太菜了，我无法从这个游戏中获得预期奖赏。就是我我打我玩之前可能预期我能够出场就五杀，结果就是我出场之后就去送了五个人头，然后我的这个奖赏，我的这个多巴胺系统就马上就关闭了，所以就感受不到这个快乐
0: 。就是对，其实就刚才在说，<笑>我觉得你刚才说的那个点就是说，游戏并不代表。高度不安，分泌，对不对？只有我们在游戏里边去获得这样我们刚才说的这样的一个奖赏，对对对，对对刺激，你才会有这样的一个兴趣。对，没错。这呢，其实呢，我跟乐优我们现在在聊这个游戏的时候就已经比较淡定了啊，因为我觉得我也已,已经从王者的这个着迷状态里边脱离出来了。因为我也曾经还有一,一很长的一段时间，就是不光是游戏，就是玩这个游戏本身。而是说我特别执念于上王者，那在我基于基于王者两颗星，然后去那个游戏平台又找了人一起去组队去冲王者的时候，哎，发现越冲星掉越越厉害。我觉得那个地方是一个转折点吧，就是说，哎，可能我这个打游戏的本身的能力就到这样的一个程度了。然后另外一个呢，就是呃，时间长了之后。他其实给你的这样的一个奖赏预期，他就逐渐下来了。再加上可能你组队玩的人，哎，大家可能都有，比如说他新的海点了，嗯，大家可能缺少这样的一一种奖赏的心理。呃，我不能说缺少啊，应该说这种奖赏刺激降下来之后，哎，我觉得我可能就从这样的一个游戏痴迷的这样的一个状状态里边就剥离出来了，就更能够去审视这样的一个事情了
1: 。豆瓣系统关闭了。
0: 嗯，谈不上关闭，嗯、但是我觉得我能控制的得了了
1: ，就<笑>把门焊
0: 上了。我对把门焊上了。是的，是的，我觉得我是对这个游戏有了一个新的认知吧，但是它确实是能够让人快乐的，所以我觉得这个游戏的定位现在就是说，如果你需要去放松一下，你去打两把，我觉得它真的是有益的。嗯，那乐优除了比如说我们刚才说到的游戏，你可能。没有办法让你嗨起来啊！那日常生活中的话，你的嗨点在什么地方呢？什么事情会刺激你的多巴胺分泌呢？可多了，因为我是一个对什么都很好奇的人。<笑>就
1: 是我想了一下啊，每天，嗯，首先第一个肯定是这个音乐，就是我我从起床第一件事情我就必须得有得有得把这个歌先放放出来，然后包括这个走路。嗯，工作的时候、看书的时候，就都都必须要听听歌，然后不然的话，我可能就更容易分心。就是如果这个环境过于安静啊，我可能这个会就会听到哎，这里滴答这是怎么了？旁边又有什么稀说的声音？然后或者又是什么其他的东西，就会把我的注意力给分散掉。然后走路的时候是啊、呃，我只要不戴耳机，我就感觉我在裸奔一样。呃，这个看小说。他想说可以坐在那好几个小时都不不带动的，<笑>然后其次吃的方面就是这个辣的食物啊、茶呀、啊、咖啡啊这些东西啊，然后最近呢就是这个某品牌的这个豌豆脆，我上一周吧，基本上每天晚上都都在吃这个东西
0: ，有点上头
1: 啊。对于吃东西啊，尤其是呃晚上吃东西，呃最早带给我启发的是。就另外一本书，我之前跟你安利过那本书，就是为什么佛教是真的。然后他他那里面呢有个观点是，他把他把我们的感觉分为真的和假的啊。吸引，如果这个感觉它吸引了我们，并确实是好的感觉，它它就是真实的或者叫好的。而如果一个事情它给我们的感觉很好，但是它是它最后会把我们带入歧途，走向一种不利的处境，那这个感觉就是。就被称为是假的或者是幻觉。比如说，我们看到朋友圈里有人发了吃的，然后我们一下就被这个火锅、烧烤、小龙虾给吸引了，然后这个感觉就是假的。就为什么呢？因为其实我们白天正常的三餐都已经吃过了，你不需要再补充能量了。然后晚上又很晚了，对吧？你再去吃这些东西，其实对我们的身体来说就一点好处都没有。可是你为我为什么又想吃呢？然后这是这其实是自然选择设计的一个一个结果。我们的祖先在在那个狩猎时代啊，它需要很多的食物热量来保证它去生存下来，所以喜欢高热量食物的这个感觉，它的确是真的。但是它遗传到我们这儿，然后放到我们今天的这个环境下，这些感觉它就是假的了。就是很多被嵌入到我们基因里的感觉，能当初能服务我们的祖先，但却并不符合我们当下的利益。就自从我看完这个观点之后啊，我晚上再想吃东西的时候，我就会告诉自己：啊，你这个感觉是假的，你不想吃。然后，其实你当你去，嗯，呃，去观察一会儿，然后你这个想吃立刻
0: 的感觉的时候
1: ，其实就很快就就没有了，就消失了，你也不想吃了。啊，这个时候其实你第二天起来的时候，你一想，哎，我昨天晚上。没有吃，哎，是对的，然、啊、后你就不会，你也不会有有那种悔恨了啊。就是自然选择，它就是它并不想让我们快乐，而是想让我们多产，所以就是看完、这个、想让我们活下来。对，它是想让你多产，想让你繁衍，想让你生存的，并不是想让你快乐的啊。就看了这个，看完了《多巴胺》这本书之后呢，它里面的观点其实又加深了我的理解，就是我们对食物的期待的那个快感。是远远要比我们实际吃下去带来的快感是更强的，对吧？就欲望假意驱动我们的，嗯、比我们实际上从欲望得到的满足是更大的，嗯。包括这个<对>喜欢囤东西也是，你现在都不需要，对吧？但是你，但是你，你，你就要囤，就是就是多巴胺，它不管你喜不喜欢，你现在需不需要？它只会促使你拥有，并且不断的去积累任何能够帮你去维持生命的这个东西啊，就囤。呵
0: 呵对，其实我们刚才分析了很多的呃，多巴胺促使我们去做各种各样举动的这些现象啊，我相信这些场景大家应该也会对号入座，因为这些事物实在是太高频了。那我们也可以通过一组更理性的一个。呃，研究数字来去看一下，到底我们日常中接触的这些事物的话，对我们多巴胺能产生多大的一个影响？那我们在翻阅资料的时候，也看到美国国家药物研究所一项对于这些事物对我们多巴胺影响的这样的一个数字的一个分析。那在这个数据里面显示，那咖啡的话会让我们的多巴胺水平分泌到130食物的话是150。大家看这种数字的时候，就会发现，其实是在在你正常的情况下的话，咖啡其实还是不足以对抗食物的哈。然后巧克力的话，大概是155那电子游戏的话，是让我们多巴胺水平能够分泌到175那这样来看的话，其实电子游戏还是咖啡的竞品，因为你在玩游戏的时候，你可能这个时候当下你是不想吃也不想喝的。然后 ，sex 的话大概是200那、啊、对于这些尼古丁爱好者的话，尼古丁的话，它对于我们身体多巴胺分泌水平的影响的话，大概是250呃、啊，当然还有一些超乎想象的一个数值啊，比如说像甲基苯丙胺，也就是说冰毒，它能够让我们的多巴胺水平飙升到 1,300 倍的这么样的一个水平。呃、啊，这是一个非常可怕的一个数值啊。然后这些数字呢，让我们能更直观的了解到，呃，我们日常接触的这些事物能够多大作用上去作用于我们的神经传导物质。那这些高多巴胺的事物让人非常容易上瘾，不管是说呃游戏啊、刷抖音啊，或者是说一些可能更会让人拉入堕落的这样的一个黄赌毒，都能够让多巴胺的激发速率激增。那在你进行这些行为的时候，你的多巴胺激发速率会迅速增加到一个波峰的这么样的状态，那可能你整个人都会处于一个很嗨的状态。那这个很好理解啊，什么事物都有个头，但是呢，多巴胺是永不知足的，所以我们把多巴胺称作不是快乐分子，而是欲望分子。我们只会想要更多。当没有更多的时候，没有得到预期奖赏的时候呢，多巴胺系统就会关闭。那这个时候呢？多巴胺的激发速率就会下降为零，你的状态可能一下子就当到谷底了。这时候你会感到失落、抑郁，你又赶紧想找下一个能够让你达到峰值的这样的一刺激，你的情绪呢就会在这种兴奋和抑郁的状态中来回摇摆。那这是一种非常不健康的这样的一种行为。嗯
1: ，其实，其实从生物进化的角度来说。多巴胺是对我们有利的，因为它让你专注于获取更多的东西，而这会帮助你生存繁衍下去，并且就是从现实意义上来讲，多巴胺也是有积极的意义的。首先，没有多巴胺你就不会努力。我们的身体受呃受到向上和向下两类物质的控制，向上就是指多巴胺，它决定了我们的长远规划、愿景和对未来的期望。而向下呢，就是指。控制当下的这个神经递质，就是我们称它为叫当下分子，它们决定了我们当前的一种感受。那过多的多巴胺会导致你精力旺盛的带来痛苦，就比如说你那个工作狂的领导。而过多的当下地质那个又会导致你懒惰。其实两种极端它都是不健康的，所以我们需要让这两种分子平衡，然后让它达到一种和谐。那这个。要怎么能才能做到呢？嗯，这本《贪婪的多巴胺》里面有这么一段话啊，就是是这么说的：他说，只有一件事能拯救我们，获得更好的平衡能力，克服我们对更多的痴迷，欣赏现实的无限复杂性，并学会拥有我们，呃，并学会享受我们拥有的东西。就是这个这句话可能听起来还是有点抽象啊，啊，我们具体要。呃，能采取能能能做哪些具体的行动来去达到这种平衡呢？就是书里面也给出了一些具体的建议啊，我来跟给跟大家分享一下啊。它比如说，第一就是一个事儿，就是去擅长一件事情，就是你把一件事情做到精通，它有助于你从呃内在去获得一种满足感。比如说，嗯、呃，集中时间去考个一个证。学一项那个新的事物啊，集中学习的这个乐趣，以及他之后学习的学习的这个成果，有成果之后带给你的这种愉悦感，嗯，然后呃再一个就是呃，现实的回报，就是你关注现实，关注你当下此刻在做的事情，因为你全力的去呃关注当下的时候，你的大脑的整个信息流是最大化的，你就没有这个。呃，分分精力在分散出去，去想那些未来的那些东西啊，那些别的东西，就是要我们要集中注意力，不要同时做很多事啊，着眼当下，其实就是一个一个的当下组成了我们的过去和未来。老想着过去未能如愿的事，或者是未来会怎样怎样，它会反而会让我们陷入到那种内耗之中。然后再一个呢，就是说建议大家做一些智力与体力结合起来的事儿，比如这个运动，啊，烹饪，这样能够改善我们的心情，嗯、呃，并且这类的事情它其实能够给你一个及时的反馈。比如你做完饭了，你现在做饭，做完饭，然后这个菜上桌了，对吧？这这种东西呢，能给你一种第一，能给你一个成就感；第二，就是嗯、呃，能增加你。的掌控感，就这些事物呢是能够呃给我们带来长期稳定的一种快乐的。嗯
0: ，那除了我乐优刚才分享的这三个观点之外，嗯，我还我们还有一些可能能够去对冲我们多巴胺快乐，让我们身体更好的去处于一种就是你自我去调节身体的快乐和痛苦的这样的一个自我平衡的这样状态的一个方式。那比如说呢，去识别你对你你的高刺激的源头，找到一个对冲的方式，啊、呃，比如说可能吃更多的食物会让我们快乐，但是其实还有一种对冲的一个方式会让我们快乐，比如说现在比较流行的这样的一个轻断食。那这个里边其实可以跟大家分享一下，呃，就是我今年夏天的时候也在励志减肥，可能刚开始减肥的时候就减肥没有不挨饿的，大家。都非常清楚这样的一个道理，但是可能在你开始挨饿的时候，你的身体更多的感到的是痛感。但是当你挺过这段时间之后，当你真的降下来几斤，比如说大概是五斤这样的一个水平啊，你身体更轻盈的时候，其实你身体的这样的一个愉悦感就出来了。那在这样的一个好和坏的这样的一个对冲的过程中，你同时又得到了你的奖赏，你就会更有动力去坚持下来。然后第二个呢，可能就是我们可能需要去控制我们多巴胺释放的时间，去减少一些多巴胺的不必要的多巴胺的一个消耗，去追求一些更高质量的满足。比如说这个里边，呃，一个典型的状态就是，我们可以把一些困难的事情，把一些需要耗费我们更大的精力的事情放在早上，比如说学习，我们放在。早上，而不是晚上。当你工作一天之后，你的脑袋都大了的时候，你这个时候你可能是学习不起来的。你把这些更困难的事情事情放在你精力更好的这样的一个时候，那你整个人的这样的一个状态，你会变得更加自信。然后最后一个呢，其实还有一种状态呢，就是其实乐优刚才也讲，呃，也讲到了，就是我们要创造。空间去延迟我们一些满足，因为有一些感觉是假的。你其实你当时的身体并不需要，只是你有这样的一个欲望的念头。你在这样的一个欲望分子的驱使下，你知道这个事物可以带给你快乐，但是这个时候你需要去创造一个空间，或者一个头脑空间，或者是说物理上的一个隔断。物理上的隔断，我是说，比如说乐优刚才去讲，他可能在买了五包豌豆脆之后。他之后的五个夜晚，因为有豌豆脆，他每天都可以去吃上一包。但是如果他没有买，可能这个想每天想要去吃的这样的一个事情，他是达不成的。然后另外一个呢，就比如说你晚上特别想吃东西的时候，你可以找一个空间去坐下来，去冥想一会儿，或者是说冥想难度太高的话，我们去稍微去转移注意力，去干点别的事情，可能在五分钟之后你就没有那么想吃了。而这样的一个过程呢，你晚上去克制住了自己的欲望，你第二天会非常的开心。但是如果你这个时候屈服于你的即时满足的这么样的一个想法，你吃完之后可能就会非常懊恼。第二天上秤的时候，你会更加的懊恼
1: 。哎，对这个，就是那个上瘾的作者，他另外一本书里《不可打扰》里啊，他有提到过一种叫“冲浪冲动疗法”，就是十分钟的这个。冲浪冲动疗法就是，如果你特别想做一个什么事情啊，你就你等一下，你等十分钟，你你就等十分钟之后你，你你再你再看。如果你十分钟之后你还想吃的话，那你就去吃吧。但是其实这十分钟可能就会可能会改变很多感觉嗯，对。嗯、然后我自己的，我要补充一下我自己的一个体验啊，就是，哎，这个我们还是。在在找到自己的这些呃容易呃刺刺激高度多巴胺分泌的这些呃事情之后啊，那想办法还是想想办法消除一些诱惑。就比如说我这个吃豌豆脆的这个事情，啊不吃的最好办法就别买；少看手机的最好办法就是你把那个消息通知啥的都关了，因为我们身边的这些诱惑太多了，就会不停的刺激你，让你偏离原来的任务。你你本来正在认真的工作，也没想玩手机，然后这个时候你的手机突然叮一个推送过来，你没看，你忍着没看，啊，又想了一下，你说你看不看？你肯定就忍不住去看了。你这一拿起来发现，哇，某个流量明星塌房了，那这个瓜你能看了一眼就不吃吗？对吧？这拿起手机就开始刷前因后果，这一下子可能俩小时就过去了啊！就是，最好的还是。<咳>消
0: 除消除，消除哦、对，其实刚才乐友讲的这个，啊，我要补充一个信息点，就是说，我们这种碎片化的这样的一个信息，我们去即时的去查看信息这样的一个过程，其实也会让我们产生多巴胺。那这也是为什么说，因为你看到一个信息，你在没有看到一个信息之前，你并不知道它是什么，对不对？嗯，它其实存在，虽然没有那么大啊，但是也是我们日常，就是，呃，每。可能每时每刻都在发生一个东西，但是其实它也是有这么样的一个心理机制的存在的，所以你才会忍不住去看这个信息。因为如果你知道信息是什么，对吧？你可能就没有这样的一个好奇了。好，那接着乐游刚才的说，其实我觉得，呃，我们还有一种方式去对抗我们的天性，那就是脱离容易让我们陷入诱惑的这样的一个环境，类似于刚才乐游讲到的消除诱惑。啊，比如说，我觉得这个里边一个典型的一个场景就是，如果周末你在家待着，你有很可能就会陷入到刷手机，啊、呃，然后去看电视，或者是寻摸一些吃的，对吧？呃，听首歌，啊、呃，再去刷会抖音这样的一个过程中。但是这个时候，如果你起身收拾好，去书店或者去咖啡店，那你就完全可以将自己从沉迷于这些多巴胺零食的这样的一个环境中抽离出来。那这个时候的话，其实你也是用自己的这样的一个方式去消除了诱惑。嗯，对
1: 。其实我觉得最关键的一点，还是要找到那个内部诱因，就是因为我们种种的行为背后，可能都有一个你都没有意识到的一个深层深层根源存在的。刷抖音也好，吃东西也好，玩游戏也好，这些都是。表象，它就是让浮出水面的冰山一角而已。我们只有理解了水面之下你自己内心痛苦的根源到底是什么，才能更好的去控制自己。不知道大家有没有这种经历啊？在你比较闲的时候，你会把自己安排的明明白白的，你会早上你会早起吃饭、打扫卫生、背单词、每天去运动，睡前还读会书，一切都井然有序。然后某一天，可能是你突然接了一个比较棘手的项目，压力倍增，或者是你生活中遇到了什么让你感到焦虑的事情，这时候你好不容易建立好的秩序就会瞬间崩塌，一切都开始失序。你觉得起床变得非常困难，你也懒得吃早餐，水槽里的碗放了三天也没洗，就是明明白天就已经特别累了，理智告诉你你今天应该早点睡，但是当你躺在床上的时候，你还是忍不住的。刷起了手机
0: ，嗯，对，可能我们不愿意承认啊，但真相就是我们所做的各种去追逐多巴胺的行为带来的基本上都是短暂的快乐，而这个过程也是我们在逃避现实中不愿意面对的情绪，这也是我们不会一直很快乐的根源。那正如诗人塞缪尔·约翰逊说过的：“我的生活是一次漫长的自我逃避。”我们大家又何尝不是呢？了解多巴胺的作用机制，接纳自己的欲望分子，找到让我们感到不快乐的真正根源，以更有效的方式去对待它、接纳它，我们才有机会获得更长久的快乐。